0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Als Organisation Lernen Lernen. Im Podcast BJA 011 sprechen Judith Andresen, Martin Munschenk und Kerstin heute über diese Angelegenheit. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Martin, ich bin heute bei den Mundschenks in Soltau und bevor wir einstarten, würde ich euch bitten, dass ihr euch einmal vorstellt.
2: Kommt
0: okay, ich bin Martin mundschenk ich bin, ähm, ich sage mal, ich bin Erbe. Es gibt heutzutage den Gründer und ich bin der Erbe, mache das Ganze in fünfter Generation. Ähm, für alle, die es nicht sehen können, hinter mir hängt eine große Ahnengalerie mit Menschen mit weißen und grauen Haaren und langen Zopf und... Wir haben hier eine, eine Druckerei, eine Zeitungsdruckerei und einen Zeitungsverlag, den ich in fünfter Generation oder seit 154 Jahren äh, quasi führe und ähm, da ist es so, dass wir, ich sag mal, aus der Historie aus einem sehr patriarchischen, hierarchischen ähm, äh, Unternehmen äh, kommen. Äh, ich selber habe nach dem Abitur beim BWL studiert und bin hier vor 13 Jahren eingestiegen und es war, ich sag mal, auch ein... Langer und aufregender Weg zur Selbsterkenntnis äh, und dann äh, zur Erleuchtung und äh, dann zur Umsetzung äh, des Ganzen. Und ja, und jetzt sitzen wir hier. Mhm.
2: Okay, das ist der Martin und da ist noch die Kerstin am Tisch. Ja, ich bin Kerstin und ähm, ich arbeite auch schon sehr lange hier in der Firma, noch keine 150 Jahre, <lacht> aber fast. <lacht> ähm, ich habe hier Industriekaufmann gelernt ähm, und ähm, arbeite inzwischen aber als Agile-Coach hier im Hause. dann im Zuge der Umstrukturierung eine ähm, Weiterbildung gemacht und ähm, bin da jetzt auch sehr glücklich mit.
1: Ja, cool. Also
2: der Martin, die Kerstin...
1: Ähm, Du hast schon gesagt Agile Coach. Du hast gesagt, irgendwie, was hat sich verändert. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, wo ihr eigentlich herkommt und wo ihr heute seid.
0: Das soll ich wieder anfangen? Besser. Gut, Also es gibt hier eine Geschichte, die erzähle ich in diesem Sommer auch immer wieder gerne, dass ich äh, irgendwann mal schreiend durch mein Büro gerannt bin und äh, mit dem Kopf gegen Wände, Türen und Schränke gerannt bin. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber ich finde die Geschichte gar nicht so schlecht. Aber es war so ähnlich, weil wir es immer geschafft hatten, Dinge so zu tun wie beim letzten Mal und völlig außerstande waren, neue Dinge anzugehen vielleicht, aber umzusetzen und um zu vollenden, nein. Mhm. Völlig unmöglich, das ging nicht und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich Judith anrief. <lacht> So, was war jetzt die Frage eigentlich?
1: Wo kommt ihr her und
0: wo seid ihr heute? Genau, also wir kamen eben daher, dass wir gut immer alles wie beim letzten Mal machen konnten, aber uns nicht verändern konnten und meine Erkenntnis war, oder zumindest meine Befürchtung war, vor circa vier Jahren, dass, also die Erkenntnis war, dass der Markt sich auch ohne mein Zutun einfach verändert und meine Befürchtung war, dass wenn wir uns nicht mindestens so schnell wie der Markt bewegen können, nicht in der Lage sind, nicht die entsprechende Tools an der Hand haben, ähm, uns äh, mindestens genauso schnell wie der Markt zu bewegen, dann bewegt sich der Markt irgendwann ohne uns. Und ähm, meines Erachtens haben wir es jetzt sehr gut geschafft, zumindest die, ähm, eine, eine neue Geschwindigkeit hier im äh, Betrieb aufzunehmen ähm, und haben es geschafft, neue Projekte wie gesagt, nicht nur anzugehen, sondern auch erfolgreich umzusetzen. Und das Schöne ist, dass wir, ich sag mal, dezentralisierter geworden sind. Hätten wir es früher geschafft, dann nur mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, der an meiner Person äh, gehangen hätte. Und jetzt kann ich im Grunde genommen die Verantwortung an die Mitarbeiter geben, die eigenverantwortlich äh, unter den Zielvorgaben und den Leitplanken die gegeben werden, die, ähm, die die Ziele umsetzen können oder die die Vorgaben umsetzen können und Projekte auch ähm, erfolgreich beenden und zur marktreife führen können.
1: Mhm. Okay, das waren jetzt Martins Worte, wo ihr herkommt und wo ihr jetzt seid.
2: Wie würdest du das beschreiben, was euch passiert ist? Ich kann ja, ja beschreiben, wie ich dazu gekommen ja. bin. Das spiegelt das vielleicht ein bisschen wieder. Also ich habe da mal am Schreibtisch gesessen und habe eine Einladung vom Chef bekommen, im Übergangsteam teilzunehmen. Und ich dachte, was ist ein Übergangsteam? Was ist das denn? Und dann habe ja, ich dann mich reingerufen, ja, wir würden mal den Betrieb umstrukturieren müssen und ich wäre da in so einem Transitionsteam und er hat das übersetzt ins Deutsche, deswegen hieß das hier bei uns Übergangsteam. Und ähm, das würde ungefähr so ein halbes Jahr dauern und ähm, ich soll da mal mitmachen. Und ja, und so bin ich dazu gekommen und hatte wirklich von nichts eine Ahnung. Ich habe, ähm, ja, ihr seid denn ja hier zu uns ins Haus gekommen und habe uns das Canaver-Modell erstmal erklärt. Und ähm, wir haben angefangen, eine Vision zu entwickeln und so weiter. Und wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und so bin ich nach und nach da rein und habe gemerkt, wie. Ja, wie, wie logisch und wie super dieses alles so ist. Wir hatten die Lego-Schulung mit euch, da hat es total Klick gemacht, auch bei ganz vielen Kollegen hier, die daran teilgenommen haben. Und ja, dann ging es los. Und dann haben wir eben, das ist gerade mal drei Jahre her, die Arbeit im Übergangsteam aufgenommen und der ja, Hauptgrund oder Haupthaupt... Zweck, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, war natürlich so viele Kollegen wie möglich mitzunehmen, dafür zu begeistern, für das, wo wir schon begeistert von waren. Mhm. Und ähm, haben jetzt auch mit Erstaunen festgestellt, dass wir jetzt gerade fertig sind damit. Ähm, ja, das war's. Mit dem Begeistern fertig? Nein, mit dem Begeistern werden wir nie fertig sein. <lacht> Obwohl, ich, doch, ich denke, auch da ist noch immer Arbeit. Es ist noch mhm. ähm, bestimmt so, dass, ähm, dass wir noch ganz viele Kollegen noch immer begeistern müssen. Ähm, als wir vor drei Jahren zusammen diese
1: Arbeit angefangen haben, äh, stellte sich für mich so die Welt dar, dass es relativ viele Firmen gibt aus dem IT-Bereich, die gut über Agile nachdenken können. In einer Druckerei oder einem Zeitungsverlag in Soltor hätte ich das nicht unbedingt
2: vermutet. Mhm. Ähm, Wusstest du vorher schon was über agiles selbstverantwortliches Arbeiten? Nein, gar nicht. Ich hatte da noch nichts von gehört. Ich habe dann, als die Einladung gekommen ist, klar erstmal gegoogelt. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du das nur irgendwo im Internet nachliest, pff, sagt mir nicht. Es also, sagte mir nicht viel. Also es fühlte sich toll an, so abbau von Hierarchien und so weiter. Aber ähm, auch ich habe ja hier schon eine lange Zeit vorher gearbeitet nach mhm. dem alten Mustern. Ich war auf Abteilungsleiter angewiesen. Ich habe auf Anweisung gearbeitet. Klar hattest du auch da schon gedacht, Mensch, man könnte doch eigentlich mal, aber entweder ist es nicht durchgekommen oder irgendwann hast du es aufgegeben, nachzufragen. Ähm, deswegen sagte mir das nicht viel und ich konnte es mir auch noch nicht wirklich richtig vorstellen. Mhm. Ähm, nein, ich, also ich hatte vorher keine Ahnung davon gehabt. Wie muss ich mir das eigentlich in so einem Unternehmen in fünfter
1: Generation vorstellen? Wie, wie stark ist denn da so wie beim letzten Mal? Also habt ihr so Geschichten von Dingen, die ihr heute anders macht, die früher so wie beim letzten Mal waren?
2: Ich überlege gerade, um mir Beispiele einfallen, aber es ist, also, es war, glaube ich, ähm, irgendwann ist es so eingeschliffen, so wie beim letzten Mal, aus mhm. lauter Erfahrung raus. Also da sind bestimmt immer noch welche dabei gewesen, die gesagt haben, ey, warum machen wir das eigentlich so? Aber dann wurden die vielleicht von anderen abgeschmettert, ja, das war ja da schon immer so war. Das ist mit Sicherheit nicht überall so gewesen, aber mhm. viel ähm, ist auch oft so eine... Mh, naja, es gibt ja auch Sicherheit, ne? wenn du mhm. dich selber entscheiden musst, sondern du hast immer noch einen über dir sitzen, der das trägt, was du da gerade machst. Und es mhm. gibt ja auch Sicherheit. Es ist ja dann auch bequemer, sich darin zurückzuziehen. Mhm. Und ähm, Genau, so war das. Ne? War Martin, fällt dir eine Geschichte ein?
0: Nee, so eine richtige Geschichte, so wie beim letzten Mal, <lacht> fällt mir so ad hoc auch nicht ein. Ähm, aber diese Aussage, naja, das war schon immer so, ist eben auch damit begründet, ich meine, früher war es immer so, Mitarbeiter, sei es aus der gleichen Abteilung oder vielleicht aus verschiedenen Abteilungen, kamen zu mir und sagten, Chef, das und das ist doof. Oder das läuft nicht oder da braucht man eine Veränderung oder weiß nicht, ja guck, was. Haben mir ihr Problem geschildert und dann saß ich dort mit dem einen Problem. Wenn das nur ein Mitarbeiter wäre, der dort einmal im Jahr kommt, wäre das ja in Ordnung, aber dass sowas ja regelmäßig ist. Mhm. Ähm, dass sich irgendwer ähm, beim Chef über irgendwas beschwert und sicherlich auch sagt, das müssten wir irgendwie anders machen, wir können es mhm. irgendwie besser machen.
1: Schön entpersonalisierte Aussagen, ne?
0: Genau, und, ähm, und man selber ja auch noch seine eigenen Probleme hat, die meinetwegen marktbedingt, sei es die Konkurrenz, sei es die Kunden, sei es einfach das eigene mhm. ähm, Verlangen, nach vorne zu kommen und sich nicht mit diesen ganzen kleinen äh, Aufgaben ähm, zu beschäftigen, ist es eben so, dass man dann bestimmte Sachen auch gar nicht, also selber auch als Chef überhaupt nicht, nicht angefangen hat, weil die in den 24 Stunden, die man am Tag hat, einfach keinen Platz dafür hatten. Was natürlich beim Mitarbeiter was ähm, ausgelöst hat, ist, ja, das habe ich dem Chef ja schon vor zwei Jahren gesagt und letztes Jahr, okay. das brauchst du dem Chef gar nicht mehr zu sagen, der kümmert sich nicht drum und es ändert sich auch sowieso nichts. Insofern ja. machen wir es einfach so wie immer. So. Ja. Und ähm, wie gesagt, diese Situation ist ja auch am Ende des Tages irgendwie auch nachvollziehbar, dass es so ist oder so war. Und jetzt ist es eben so, dass die Mitarbeiter nicht mehr zu mir kommen oder dass die Mitarbeiter jetzt wissen, dass sie mit ihren Problemen nicht mehr zu mir oder zum, zum Bereichsleiter kommen müssen, sondern dass sie, ich sag mal, die Probleme innerhalb eines Arbeitsbereiches oder arbeitsbereich übergreifend, dass sie die Kompetenz haben und dass sie es auch sollen und oder dürfen und wir auch die entsprechenden ähm, äh, 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 Werkzeuge mhm. an der Hand haben, um, um das zu lösen, dass sie eben ähm, dann nicht mehr sagen, Chef, wir haben ein Problem, sondern wir haben übrigens für das Problem die Lösung gefunden mhm. und wir machen das jetzt so. Das bringt auf der einen Seite, entlastet es mich, auf der anderen Seite bringt es mehr Mitarbeiterzufriedenheit, weil sie wissen, dass Probleme, die einfach da sind, auch ähm, selbst gelöst werden können und es bringt natürlich das Ganze, den ganzen Betrieb nach vorne, denn ähm, die Probleme, die wir haben, die haben ja im Grunde genommen immer nur für inneren Abrieb und für ähm, Unzufriedenheit äh, gesorgt und äh, die Energie, die wir haben, äh, ich sage mal, davon ferngehalten, dass wir sie nutzen, um am Markt besser zu werden.
1: Mhm.
2: Ja, also ich, ich glaube, was so der Schlüssel war, ist so, ähm, dass sich ja durch ähm, oder in diesen drei Jahren auch schon viel in der Kultur verändert hat. Also dass, mhm. dass das äh, Bewusstsein da ist, okay, wir dürfen, ähm, aber wir brauchen dafür ähm, natürlich auch so Leitplanken. Ja? Also mhm. wie weit dürfen wir denn eigentlich? Und ab wo müssen wir denn jetzt fragen? oder... Mhm. Ähm, und das gibt unheimlich viel Sicherheit, weil das hatten wir vorher nicht. Wir wussten gar nicht, in welchem Rahmen dürfen wir denn selber entscheiden, wo müssen wir denn fragen. Das wurde nie irgendwie ausdiskutiert und deswegen, ja, sicher war. Das ist auch unausgesprochen. Ne? Genau, dann war sich keiner sicher, darf ich das überhaupt? Kriege ich einen drauf, wenn ich das mache? Mhm. Wie mache ich es? Genau, das, das ist dieses und das ist jetzt viel klarer für alle. War das für alle Mitarbeiter und
1: Mitarbeiterinnen bei euch im Haus gut zu gehen? Oder gab es Leute, die gesagt haben, ach, eigentlich hat es mir ganz gut gefallen in der alten Welt?
2: Das gibt es immer noch.
1: Ja, das sehen wir auch, oft, deswegen frage ich danach. Also, da steckt ja auch ein. Da, da weiß
2: man auch, was man hat, ne? Ja, genau, wie gesagt, das ist Sicherheit, ne? Also, es ähm, kann ja auch unbequem sein, ne? Also, ja. du, ähm, du gehst ja auf Wege und probierst Sachen aus, die dann vielleicht zwischendurch auch mal wehtun, weil das ja. ist ja voll blöd, was du da gerade gemacht hast, aber. Wichtig ist ja eben, dass du irgendwas daraus lernst und dann einen anderen Weg weitergehst. Aber das ist natürlich so unbequem, klar. Mhm.
0: Ja, wir machen das jetzt seit drei Jahren und ähm, mir hat mal eine großartige Beraterin aus dieser Branche erzählt, dass ähm, äh, dieser ganze <lacht> Transitionsprozess circa sieben Jahre braucht. Äh, was ich anfangs auch erstens, naja, ich habe das erstmal so hingenommen, und wenn ich dann mit anderen, äh, ich sag mal, Kollegen, Geschäftsführern aus der Branche oder aus anderen Branchen darüber gesprochen habe, ich dachte, ich, bist du bescheuert, sieben Jahre für irgendwas, das ist doch, das ist doch außerhalb des strategischen Horizonts, du kannst ja nichts machen, was du länger brauchst als sieben Jahre. Aber es ist eben dieses, es braucht eben diese Zeit, bis dieser kulturelle Wandel, also gar nicht so, ja, bis dieser kulturelle Wandel in, der, ich sag mal, in, der, in die DNA des Betriebes und in die einzelnen Mitarbeiter übergegangen ist. Und, ähm, äh, und es, es war viel, viel kürzer, sich, ich sag mal, diese ganzen Werkzeuge, die Rituale und alles Mögliche anzueignen. Das haben wir im Grunde genommen äh, nach einem Jahr, haben wir davon 80%, ich sag mal, beherrscht und ähm, die anderen 20% haben nochmal zwei Jahre gedauert. Aber dass das jetzt auch äh, dieses kleine Pflänzchen eben zu einem, ich sag mal, kräftigen Bäumchen wird oder <lacht> zu einem kräftigen ja. Baum wird und nicht so schnell wieder umgeschubst werden kann. Das wird eben seine, seine Zeit dauern. Und da haben wir auch schon beobachtet, also von vornherein, dass es im Grunde um so eine 20, 60, 20 Aufteilung war. 20 haben es sofort gerafft mhm. Ähm, mhm. Und, und, und waren sofort Feuer und Flamme. Ich hatte einen Mitarbeiter sogar, der war schon dabei, sich Stellenangebote von anderen Firmen anzugucken, weil das hier irgendwie doof Fand und als wir sofort, als ich sagte, wir stellen die Kultur um mhm. oder die Organisationsform, die Unternehmenskultur, hat das sofort gelassen, weil er sofort verstanden hat, was das auch für ihn und für die Arbeit, Zukunft die Arbeit bedeuten kann. Und dann gibt es am anderen Ende, die anderen 20 Prozent am unteren Ende sind eben die, die sagen, das ist ja gruselig und das ist ja wie Scientology hier und Früher war alles besser und was soll das Ganze? Und ähm, die Aufgabe ist es, sie im Grunde genommen die 60% in der Mitte, die ja etwas unschlüssig sind und äh, ich sag mal, ihr, ihr Fähnchen auch gerne nach dem Wind richten, dass die oberen 20% den, den stärkeren Wind äh, ich sag mal, ausüben und äh, um, um diese, diese, sag mal, diese, diese Gruppe ähm, einfach auch mitzunehmen. und, ähm, ja, und insofern. Wie gesagt, wir haben auch irgendwann selber gemerkt auf dem Weg, dass es gar keinen Sinn ergibt, Energie aufzuwenden, die unteren 20% Prozent mitnehmen zu wollen, mhm. ähm, denn die kriegen wir nicht überzeugt und es ist tatsächlich auch das passiert, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, alle, alle hören wollen, aber von den unteren 20% Prozent sind... Viele Mitarbeiter, fand ich ehrlich gesagt, das finde ich beachtenswert, das finde ich auch konsequent. Die haben dann einfach gesagt: Nee, das ist nichts für mich und ähm, haben sich dann auch, ich sag mal, freiwillig ähm, woanders beworben und, und haben, haben dann auch das Unternehmen schon verlassen. Also, was ich aber auch einen mhm. äh, konsequenten ähm, äh, Schritt finde und auch für dich auch respektiere.
1: Mhm. Nein, am Ende des Tages verbringen wir ja irgendwie so acht Stunden hier im Schnitt in der Arbeit. Und ich finde, es muss halt passen, es muss halt für alle passen. Ne? Genau. Und wenn man rauskriegt, sich verändert sich was in einer Art, wie ich das nicht will, dann finde ich das auch sehr konsequent, wenn Leute sich ein anderes Umfeld suchen, in dem sie sich wohler fühlen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja. Ähm, was waren denn für euch persönlich so die größten Lernmomente in diesen drei Jahren? Also können ihr da irgendwie so ein Ding dran machen, wo
2: ihr sagt, Backe? Meinst du jetzt in, in der äh, Arbeit als im Übergangsteam oder persönlich? Ja, also, ich, 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 persönlich in, in, in dieser Zeit. Also ich kann vielleicht so eine Geschichte erzählen. Ich war mal in einem
1: Unternehmen, ähm, äh, Führungskraft und äh, ich hatte einen ziemlichen Vogel abgeschossen, ehrlich gesagt, ein bisschen Geld versenkt so Und saß so im Controlling-Surfix und in der ersten Runde konnte ich auch noch nicht mal so richtig sagen, wohin ich das Geld versenkt hatte, sondern ich wusste nur, irgendwas läuft gerade schief. Also die Zahlen rollten mir so ein bisschen aus dem Ruder. Und nach zwei oder drei Sitzungen hatte ich dann rausgeprüft, woran das lag. Und ich hatte eine Zusage gemacht, die wahnsinnig technische ähm, ähm, Implikationen hatte und die uns am Ende als Umsetzungsprojekt unglaublich viel Geld gekostet hat. Also dieses eine Telefonat unreflektiert ja zu sagen, war halt ein sehr teures Telefonat und ich saß so in der Runde und da saßen halt vor mir Geschäftsführer und ähm, ich musste halt die Karten legen und sagte halt so, an der Stelle habe ich einen Fehler gemacht, ich habe direkt am Telefon zugesagt und das kostet uns gerade Geld und ich kriege das jetzt zwar noch einigermaßen eingefangen, aber folgende Summe ist auf jeden Fall weg. Mhm. Und da guckte mich ein Geschäftsführer an und sagte, du, ähm, scheiße, du machst das zum ersten Mal in dieser Funktion, dein technischer Projektleiter macht das auch zum ersten Mal in dieser Funktion. Du hast mir von diesem Telefonat erzählt, es wäre mein Job gewesen, das zu hinterfragen mhm. und hat sich im Grunde bei mir dafür entschuldigt. Und das war für mich Lernkultur und auf Augenhöhe, und das ist für mich so ein, also ein richtiges Erhaltslebnis gewesen. Ne? Also Mir mhm. haben die Knie geschlottert, als ich da reingegangen bin, weil ich war mir nicht sicher, ob ich meinen Job behalte, weil ich hatte mir gerade vorgenommen, dem zu sagen, dass ich so in voller Elle daneben gelangt habe. Und das ist für mich so ein, ja. so ein Schlüsselmoment gewesen, so wirklich agil zu werden, Dinge auf Augenhöhe zu machen und äh, zu lernen, so in den, in den Vordergrund mhm. zu stellen. Und, was ich was du ich merke auch heute noch, dass ich einen Schauer über den Rücken kriege, weil es nach wie vor halt sehr mhm. nachzieht. Ja. So. Vielleicht habt ihr nicht so große Erlebnisse, aber was, was gab es so, wo ihr sagt Puh, in den drei Jahren, das hätte ich
2: nicht gedacht, dass ja. das passiert oder da, da war was, das hat mich bewegt. Also ich weiß was, also ähm, wo du das jetzt gerade sagst ja. mit Lernkultur und so, ähm, wir hatten ja nicht, also wir haben, ähm, wie Martin schon sagte, wir können jetzt Projekte umsetzen und so, aber die, es war auch, gab auch eins, das nicht erfolgreich war oder auch zwischendurch jetzt mal Sachen, die nicht gut gelaufen sind mhm. und ähm, da gucken wir jetzt drauf, warum war denn das eigentlich so? Und ähm, das, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, weil das mhm. natürlich unter diese Verschwiegenheitsregel fällt. Aber ähm, ich fand das unheimlich toll, wie sich da alle Beteiligten ähm, geöffnet haben und gesagt haben, ja, Mist, mhm. das, das stimmt, ich, das habe ich gemacht, aber das sehe ich jetzt. Und mhm. ähm, dass alle zusammen dann drauf geguckt haben, ja okay, aber was machen wir da jetzt mit? Also dieses, mhm. wir, wir nehmen Fehler, um daraus was zu lernen und wir, wir scheuen uns auch nicht, ähm, das in der Runde auf den Tisch auszubreiten, das war für mich ein unheimlich bewegender Moment. Also da bin ich auch ganz geflasht rausgegangen, mhm. weil ich das noch nicht erlebt hatte vorher. Ne? Also mhm. ich, ich kannte da ja das Format, aber ich wusste nicht, wie es läuft. Mhm. Deswegen ähm, war es für mich besonders.
0: Mhm. Bei mir ist es im Grunde genommen, wenn ich darüber nachdenke, was ich mir so faszinierend finde, ist, dass als wir am Anfang standen und im Grunde genommen auch diese erste Lego-Schulung da äh, gemacht haben, ähm, wo es dann um Scrum ging und Kanban und die ganzen Geschichten, wie gesagt, super, das ist jetzt irgendwie diese Art und Weise, die wir jetzt versuchen hier irgendwie zu implementieren und ähm, danach zu arbeiten,
1: mhm.
0: dass wir dann immer zu irgendwelchen Punkten kamen, an denen es mit dem, was wir gerade gelernt haben, irgendwie nicht weiterging.
1: Mhm.
0: Auf, auf diesem, ich sag mal, langen, auf diesem langen Weg. Und dass wir dann eben gelernt haben, okay, und woran liegt es jetzt? Und ähm, das Schöne eben auch war, dass wir durch die Methodenbausteine, die wir oder durch die Methoden oder die Werkzeuge, die wir hatten, selber in der Lage schon waren, rauszufinden, warum es hier jetzt nicht weiterging mhm. und zum Beispiel dann dabei rauskam, weil wir falsch miteinander kommunizieren, mhm. weil wir eben noch nicht in der Lage waren, ich sag mal gewaltfrei miteinander zu kommunizieren, weil wir, ich sag mal, Probleme mit Kollegen ähm, in uns reingefressen haben und dann ich sag mal so wie wir kultiviert sind, es dann irgendwann äh, eskaliert ist man nicht mehr miteinander gesprochen hat, sondern wieder neue Probleme im Betrieb ähm, auftauchten, die man früher sicherlich vielleicht auch akzeptiert hat, aber wir dann wirklich diese Erkenntnis hatten, es liegt an unserer Sprachekommunikation, wo wir dann anfangen, ich sag mal, im Thema Feedback-Schulung
1: mhm.
0: und dann immer einen Baustein nach dem anderen ähm, im Grunde genommen erreicht haben oder einen Meilenstein, wo wir wissen sollen, jetzt brauchen wir wieder irgendwas Neues, weil wir einfach merken, es geht so nicht weiter und im, im, im Nachgang, wenn man dann zurückguckt und auch sieht, ähm, dass es eben nicht nur ist, dass man sich irgendwie hier in eine Scrum-Schulung reingezogen hat, sondern dass man äh, wirklich auch äh, ganz, ganz viele Punkte, ähm, auch ich sag mal der Augenhöhe das was du auch im Grunde noch ansprachst, ähm, ähm, zu sagen, ja warum hat er seinen Fehler gemacht oder auch ja, einer der Direktiven, dass man auch erst einmal sich bewusst macht, dass jeder zu jedem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen erstmal gehandelt hat und keiner mit Absicht irgendwie, ich meine, irgendeinen Blödsinn gebaut hat. Ja diese Bewusstseinsschärfung und vielleicht auch ich sag mal, eine innere Lockerheit, die man dadurch dann auch wieder mitbekommt, einem dann doch ganz andere Perspektiven in diesem zwischenmenschlichen und so so eine Firma, so ein Betrieb ist ja nun mal eben auch ein, ein soziales Gebilde, weil einfach, ich meine, hier arbeiten ja Gott sei dank noch Menschen miteinander und nicht nur Computer, dass man aber eben auch gucken muss, wie so ein soziales Gebilde überhaupt funktionieren, funktionieren kann, damit man nach außen hin im Grunde eben auch seine ganze Stärke entfalten kann. Und das ist eigentlich so eine dieser Erkenntnisse, diese Gesamtkomplexität, die ich vorher, hätte mir auch keiner versagt, also hätte, hätte mir jemand vor drei Jahren gesagt, es wird das und das und das und das, und das kommen mhm. und so, so muss das am Ende sein, wenn es fertig ist. Hätten wir, hätten wir entweder gesagt, entweder du spinnst oder oh Gott, das ist viel zu groß, das fangen wir jetzt gar nicht an.
2: Mhm. Stimmt, der Umgang ist uns ganz anders geworden. Ja. Ne? Also das, was ich von draußen
1: sehe, ist, eure Flure sehen anders aus. Ihr duzt euch. Ähm, ich, ähm, die Klamotten
2: sind anders geworden.
0: Du machst meine bunten Sachen?
1: Ja, die sehen mir auch schon aus. Ich
2: bin auch echt neu. Neulich <lacht> also, hatte eine Jeans angehabt. <lacht> da war ich <lacht> Dass ihr, ähm,
1: was auch anderen Leuten auffällt, dass ihr anders aussieht und anders miteinander umgeht? Mhm. Oder ist das was, was, was sozusagen
2: in dieser kleinen Burg hier stattfindet und der Rest der Welt funktioniert so wie vorher? Nee, also wir hatten ja im, im, ja gut, also es gab jetzt schon ähm, so Workshops, wo wir auch Kunden eingeladen haben, um einfach zum Beispiel zu fragen, was wollen denn dann die Kunden von uns, was stellen die stellen die sich das weiter vor mit der mhm. Zeitung und so? Und ähm, haben dann so einen Workshop gemacht, ähm, um das mal rauszukriegen. Und der lief eigentlich auch echt sehr gut, fand ich. Und wir haben ähm, da auch erzählt, warum wir das eben fragen mhm. und so weiter. Und ähm, im, im Nachgang natürlich so ein Feedback abgefragt. Und da kam dann auch so, boah ey, das ist ja total offen und locker als Zeitung. Mhm. Wir haben immer gedacht, ihr seid irgendwie so ein bisschen so unnahbar und mhm. da kommt man ja gar nicht ran und so. Also von daher halt, glaube ich, dass sich da das Bild nach außen auch schon gewandelt hat, ne? Ich muss hier kurz
1: Beton äh, machen, Martin strahlt.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch eine schöne Entwicklung. Ja. Ich. ich nehme das ja selber auch wahr. Mhm. Und ähm, äh, im Grunde genommen habe ich ja auch, oder bin ich an das Ziel, was ich hatte, oder dieses Bedürfnis eben, ähm, dass wir in der Lage sind, Veränderungen auch zu leben. Ähm, äh, bin, ich, bin ich ja näher gekommen. Also bin ich also sehr nah gekommen. Also mhm. Wohlwissen, dass man das wohl nie ganz erreichen wird. Ähm, aber ähm, nein insofern habe ich einen Grund zu strahlen.
2: Mhm. Das ist so schön. <lacht>
1: ähm, für mich eine der, der schwierigsten Geschichten... Du hast vorhin gesagt, früher haben Leute so Leute in sich reingefressen, als er so an der Feedback-Kultur war und irgendwann ist es aus dem rausgebrochen. Ich kann sagen, das ist für mich eine der schwierigsten Dinge gewesen. Früh zu spüren, da muss jetzt Feedback her und das auch wirklich zu geben und auch gut zu geben. Ähm, wir hatten die das gemacht, ähm, damit hier nicht so ein kleiner Kreis so ein bisschen Feedback geben kann oder gibt nur ein kleiner Kreis Feedback oder wie ist denn das? Also... Wie, wie regelt man das in einem Verlag, in dem das, also das mag jetzt auch ein Vorteil sein, von dem ich jetzt nicht glaube, dass da vorher wirklich gut in Feedback-Kultur war?
0: Es ist ehrlich gesagt noch eines der größten Baustellen. Noch, ja. Was aber im Grunde genommen, ich meine, ich, ich persönlich habe mich auch in den letzten Monaten dann selber noch weiter beschäftigt, ähm, was den ganzen Bereich äh, gewaltfreie Kommunikation angeht und mhm. dort ist es ja eben auch so, dass es nichts, also gerade im Bereich der gewaltfreien Kommunikation, ähm, äh, ist es ja so, dass es reicht, wenn einer der beiden ich sag mal Gesprächsteilnehmer ähm, sich dessen bewusst ist mhm. über, über diese Art der Kommunikation. Es müssen nicht ja. beide sein. Insofern mhm. ähm, ist es auch hier äh, so, dass ähm, im Grunde genommen die Sensibilisierung auf einer Seite überhaupt erstmal da sein muss, damit es funktionieren kann, mhm. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass haben wir eben gemerkt, dass es nicht einfach ist, ähm, ich sag mal, so eine gewaltfreie Sprache oder, oder ein rechtzeitiges Feedback geben ähm, und auch das, das äh, eben zu implementieren. Aber es hat trotzdem, ich sag mal, vielen Leuten ähm, geholfen, ähm, ein, ein Verständnis dafür zu bekommen, warum bestimmte Situationen so sind, wie sie gerade sind. Und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, dass dieses Problem eben gerade im zwischenmenschlichen und nicht im, mhm. ich mal, in der betrieblichen Sphäre äh, stattfindet. Genau.
2: Ja genau, also das kann ich auch genau sagen. Es ist immer noch eine große Baustelle. Ich jetzt persönlich als Coach habe aber auch festgestellt, dass es ganz oft ähm, ein, wirklich ein Problem der Kommunikation war, dass sich dann hochgeschaukelt hat. Und ähm, dass dann darüber hinaus nochmal Feedback-Schulungen erfolgt sind mhm. auf praktisch vom Bedarf her dann mhm. äh, im Einzelnen und dann, dass dann Sachen auf, auf, ähm, auf Feedback-Ebene angesprochen wurden, die man sonst vielleicht irgendwie einfach so rausgeschleuert hätte und der andere hätte mhm. sich gleich angegriffen gefühlt. Also ähm, ich persönlich glaube, dass es die, auch die Lösung für ganz viele Sachen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass sich das rumspricht und dass ähm, Viele haben ja schon was davon gehört, wissen das, benutzen das vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, dass es, wenn, wenn der Bedarf ist, dass es denen auch wieder einfällt und dass sie dann sagen, das vielleicht nicht in, in der letzten Konsequenz bis zum letzten ausformulierten, richtig machen, mhm. sondern aber von der Art also das der das drum. Genau, das Gemüden okay. Wirst
1: du für sowas als Agile-Coach heute angesprochen? Ja. Und... Mhm. schön geschlossene Fragen gestellt. Ne? <lacht> Selbst ausgetrickt hier. Ja. <lacht> Habe ich auch schon was von <lacht> <lacht> genau. Womit kriegst du jeden Coaching-Prozess kaputt? Geschlossene Herrlich. Frage. <lacht> 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 ähm, wie, wie ist denn das, wenn man so startet als Agile Coach in, in einem Verlag, mhm also in, einer, in einem Zeitungsverlag, wie ist denn da die Nachfrage so zum Anfang und wie entwickelt sich das oder äh, äh, oder bist du zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo das wo schon klar war, was du eigentlich tust?
2: Ich muss ich anders anfangen, mir war am Anfang nicht klar, was ich tue. <lacht> 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 ähm. Das hat, hatte für mich auch eine Weile gebraucht. Ähm, mhm. Im Zuge der Ausbildung ist es dann aber irgendwann gekommen, der mhm. richtig der Groschen ist erst gegen Ende gefallen. Ähm, ich musste mich auch mit diesen Rollen, die ich hier habe, erst mal auseinandersetzen, musste klar bekommen, was bin ich denn jetzt hier gerade? Bin ich jetzt hier gerade Kerstin aus der Anzeigenabteilung? Bin ich hier mhm. gerade Retro Moderator? Bin ich hier älter coach mhm. Oder bin ich Chefsekretärin? <lacht> das muss ich immer noch auseinanderkriegen, kann ich, kann ich jetzt aber echt besser. Und ähm, ich kriege das raus, wie ich gerade angesprochen werde und mhm. ähm, ich äh, hatte am Anfang natürlich wenig. Wir hatten dann ja auch von unserer Ausbilderin Hausaufgaben gekriegt im Coaching. Wir Film erstmal ein. Also mhm. klar machen, was ich noch für eine Aufgabe habe und ob jemand Interesse hat. Und dadurch hat sich das tatsächlich weitergesprochen. Es mhm. hat sich rumgesprochen und ich habe dadurch Coaching-Aufträge bekommen. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich auch ähm, anders wahrgenommen werde als vorher. Mhm. Ähm, dass die aus der anzeigenabteilung weg ist. Mhm. Was
1: bedeutet es für dich, einen Agile-Coach zu haben? So das das zu haben. <lacht> mit einem Agile-Coach zusammenzuarbeiten, arbeiten, ist, glaube ich, die bessere Formulierung.
0: Also... Ich glaube, damit dieser ganze Prozess funktioniert auf den wir uns begeben haben, sind im Grunde zwei kritische Erfolgsfaktoren. Das eine ist, der Chef muss es wollen. Mhm. Also glaube ich zumindest. Ich weiß es, ich habe auch gehört, es gibt Unternehmen, der kommen von unten hoch, aber ich glaube, der einfachere Weg ist, weil der Fisch ja angeblich mal vom Kopf anfängt zu stinken, also wenn der Kopf eben nicht stinkt und er das auch will, also gut riecht, dann ist es schon mal, ich sag mal, ein großes Los, dass der ganze Prozess überhaupt funktioniert, diese ganze Umstellung. Und die zweite Geschichte ist, dass man jemanden braucht, der vor allem in dieser kulturellen Anfangszeit, in dieser kulturellen Neuaufstellung da ist, der voll und ganz sich dieser Aufgabe des kulturellen Wandels widmet und eben auch die, die wie nennt sich das? Sind das halt Rituale? Also, ich sag mal nee, Retros und all, all die ganzen Sachen, Dailies, etc., pp. Ähm, äh, der, der, der auch den Kopf dafür frei hat, ähm, die Leute da immer wieder hinzuschieben, und zu sagen, mach das und das ist wichtig. Und ähm, der auch. Und wir haben ja übrigens nicht nur Kerstin als Agile Coach, sondern wir haben, glaube ich, wie viel, sechs, sieben Moderatoren. ausgebildete Retro-Moderatoren, mhm. die eben auch die Retrospektiven durchführen können, die dann wiederum auch sich mit Kerstin wieder austauschen und dann auch eigene Retros machen, aber wo Kerstin eben auch drin sitzt und dann nicht deren Probleme löst, sondern denen hilft, ihre Probleme selbst zu lösen. Mhm. Und das ist eben auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Also ich, Erzähl allen immer, ohne sie wird es nicht gehen. Mhm. Und ähm, also ohne diese Stelle wird es nicht gehen. <lacht> es klar, es so <lacht> ohne einen hr coach äh, glaube ich, würde es, es nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, insofern, ähm, und, und eine ganz witzige Geschichte ist noch, ich saß äh, mit, mit Kerstin irgendwann mal alleine zusammen und klagte selber mein Leid, dass ich zu irgendwelchen Sachen nicht äh, kam und ich äh, irgendwie. Zu, ich glaube zu wenig immer noch zu wenig delegiert habe oder weiß ich, und dann guckte sie mich an und sagte oder irgendwie war noch mal die Situation du sagst, du sagst du so von wegen, ich kutsch dich jetzt oder was war ich
2: habe gefragt <lacht> <lacht>
0: Sie kann gar nicht anders <lacht> und, ähm, und ich habe das auch über mich ergehen dass, Nein, das war, wirklich, das, war, das war auch wirklich zielführend. und ich war auch wirklich froh darüber, ähm, dann hier jemanden im Betrieb zu haben, so zu wo man sich im Grunde einfach mal auskotzen kann, ja. ähm, denn gerade hier, ich meine, wir sind hier jetzt auch nicht so ein, äh, so ein großes Unternehmen, äh, wo wir, es gibt Unternehmen, die sind allein in der Führungsschicht so groß wie wir im Gesamtunternehmen und äh, insofern ist man ja schon so ein bisschen alleine manchmal mhm. und auch jemanden mitzuhaben, äh, äh, bei dem man auch einfach mal im Grunde Probleme äh, auf diese Art und Weise äh, erörtern und besprechen kann und auch eben dann Lösungen äh, zu finden. Äh, davon mache ich mich ja nicht frei, dass ich für mich gefunden gleich jede Lösung immer parat habe oder, mhm. und, oder unfehlbar wäre oder was Kuckuck war.
1: Wenn du es gehabt hättest, dann hättet ihr
2: euch nicht verändern müssen. Ich glaube, es war ganz wichtig, dass Martin auch ähm, Teil des, des äh, Transitionsteams war. Weil ähm, der ist, ähm, ja wir, gut, wir, wir haben noch drei Kollegen drinnen gesessen, mhm. äh, der hat sich ja Sachen getraut, die hätten uns nie getraut. Also, oder er ist dann vorgeprescht damit. Ne? Der hat gesagt, ja. ey, wir machen jetzt mal das und jenes. Ne? Und wir haben oh, geil, ja, machen wir mit. Aber wir wären, hätten uns das von uns aus nie getraut, ähm, mhm. das selber zu machen. Also das, das hat das unheimlich beschleunigt, würde ich sagen. Was denn zum Beispiel? Ach, weil, war alles möglich plötzlich. Wir durften eine Bratwurstbude auf den Hof stellen zum Beispiel so, okay. oder als ich. Wir haben mir ja... als äh, allgemein informiert habe, dass die Transition war, da gab es ja Abfuß, ne? <lacht> genau, genau, stand hier im Rattel, stand auf dem Hof und das ist echt allen noch immer im Gedächtnis geblieben, so. Mhm. Und ähm, da hätte man vorher, weil ja können wir das machen, weiß ich nicht, und so. Und Martin hat gesagt, ja, klar, mach mal, ne? kein Problem. Oder dass wir, ähm, deine Idee war doch auch, dass wir hier diesen Staffelstab weitergeben oder so, dass die Kollegen mal den Arbeitsplatz des anderen kennenlernen, zum Beispiel so ein, so ein, so ein Praktikum mal machen und so. Also all so eine Sachen, ähm, mhm. da hast du vorher gedacht, ja, wäre vielleicht ganz gut, aber weiß ich nicht, ob wir das dürfen und so. Und das durften wir plötzlich alles, ne? Und das war, das hat das unheimlich schnell gemacht, finde ich.
1: Aber das erfordert ja auch Mut. Also auch loszulassen, ne? Also ich...
0: Ja, ich meine, Unternehmer zu sein, erfordert, glaube ich, sowieso Mut auf der ja, einen stimmt. Seite und... Äh, ich denke ja immer, was, was, was kann kaputt gehen also und, und außerdem, ob ich nun Geld dadurch versenke, dass hier irgendwie der innere Abrieb weiterhin stattfindet mhm. oder ob wir versuchen, was Neues zu machen und das finde ich jetzt nicht das große Risiko und auf der anderen Seite habe ich mal gesagt, weil wenn wir das ähm, zwei Schritte nach vorne machen und dann wieder einen zurückgehen, sind wir immer noch einen Schritt weiter als wir vorher waren. Mhm. Und ähm, ich finde, das trifft eigentlich auch so diese, diese agile, iterative Arbeitsweise ganz gut und eben auch diesen Schritt zurück zu sagen, okay, das waren jetzt nicht zwei richtige Schritte, aber sich dann eben auch zu sagen, okay, davon geht a die Welt nicht unter und wir, wir sind immer noch schlauer als bevor wir losgegangen sind. Ähm, und ähm, warum der letzte Schritt nicht der richtige war, daraus versuchen wir Lehren zu ziehen und einfach besser zu werden. Mhm. Und ich glaube, das hat sich auch im Grunde genommen über alle, ähm, über alle Bereiche in, in allen äh, Hierarchie-Ebenen, ich mein, wir hatten vorher auch nicht viel, es gab halt einen Chef, einen Abteilungsleiter und äh, äh, die Mitarbeiter, also, wie gesagt, äh, aber, aber trotzdem äh, es ist, ist, es, ist es durchlässiger geworden. es ist durchlässiger geworden Genau, was im Grunde auch ganz schön ist, was die Durchlässigkeit angeht, ich meine, ich weiß nicht, ob wir das früher vielleicht auch irgendwann eingeführt hätten, aber wir haben zum Beispiel im Bereich der ganzen Transition ganz stark unsere, Kommunikations-, unsere internen Kommunikationsmittel angeschaut. Eine Geschichte, die wahrscheinlich alle nervt, ist ja irgendwie E-Mail und gesagt, wir schreiben uns intern keine E-Mails mehr sondern ähm, wir haben halt im Grunde genommen äh, ein Chat-System äh, eingeführt, mit dem wir einfach alle chatten können. Da muss man auch keinen Posteingang einlöschen, was irgendwann hier aus dem Bildschirm oben rausgescrollt ist. Das ist dann irgendwie auch weg. Und äh, man kann irgendwie auch viel einfacher, und dann, dann chattet mich einfach der Azubi an und sagt ja irgendwie, ich komme nee, hier nicht, irgendwo liegt denn das Dokument. Und es und ist einfach viel, also... Die Kommunikation ist, ist schneller geworden, die ist irgendwie nicht so, oh Gott, ich traue mich nicht, beim Chef ins Büro zu gehen ja. ähm, und es, es bringt ja auch nichts, sich nicht zu trauen, dann irgendwie reinzugehen. Ich meine, natürlich sind wir doch irgendwie alle anständig und äh, ne, bewahren, ich sag mal, den entsprechenden Ton, auch nicht nur zwischen mir, sondern auch zwischen allen Mitarbeitern, wie sich das eben gehört. Schließlich sind wir irgendwie alles kultivierte Menschen. Und, ähm, aber trotzdem ist es, ist es irgendwie, ich sag mal, barrierefreier geworden mhm. und damit schneller und damit irgendwie auch wieder weniger abriegen. Ja, das
2: stimmt. Ähm Transparenz, Kommunikation, das hat unheimlich dazu beigetragen, ja. aber auch dieses dies Vorleben, also es ist okay, den Chef anzuchatten und das mhm. zu fragen und das hättest du vorher, also hätte ich vorher nicht gemacht als Zubi wahrscheinlich, also mhm. von daher ist das schon ein ganz großer Wandel, der aber auch vorgelegt wurde, ne? also sonst wird es ja keiner machen.
0: Wobei ja, der Zubis heutzutage, war auch den Papst Twittern, glaube ich, ist, ein ganz <lacht>
1: Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr mehrere Retro Moderatoren habt. Wie viele Retros macht ihr denn hier
2: so im Schnitt? Also ist das also gezählt habe ich nicht, aber es ist so schon, dass sich die, die Projektteams ja reflektieren mhm. und ähm, die Abteilungen unter also untereinander die Arbeitsbereiche, wie wir es genannt haben, ähm, mhm. dass sie sich eben auch reflektieren so im Abstand von vier bis sechs Wochen würde ich sagen. Mhm, genau. genau. Und ähm, ich bin ja nicht Vollzeit hier und deswegen ähm, würde ich sonst nur Retros machen. Und deswegen haben wir nach und nach äh, noch eben einige ausgebildet, die das dann übernehmen. ist ja auch immer ganz gut, wenn das nicht immer der gleiche macht. Und mhm. ähm, genau, wir haben aber auch festgestellt, dass wir, also dass die Retro-Moderatoren untereinander auch nochmal einen Austausch brauchten und haben dann mhm. eine Retro für Retro-Moderatoren gemacht, was sehr erfolgreich gewesen ist. Ähm, und ähm, daraus haben sich dann noch weitere Fragen oder auch äh, Bedürfnisse von denen ergeben, wo wir gesagt haben, mhm. da müssen wir nochmal irgendwie ein bisschen schulen oder da brauchen wir dies oder jenes. Und das war sehr erfolgreich. Mhm. Cool.
1: Also auch da nochmal ein Lernmoment äh, geschaffen. Ja. Ich glaube persönlich, dass Agilisieren unglaublich viel mit Lernen zu tun hat. Also Lernen lernen, als Organisation Lernen lernen. Das stimmt. Und es hört nie auf, ne? Okay. Mhm.
0: Guckst du mich gerade so an? Ja, genau. Ich kann nur nicken hier, das ist so.
2: <lacht> Und
0: das ist ja auch ganz schön, ich meine, früher hieß das ja meine, bevor wir, ich sag mal, mit der Agilität hier angefangen haben, gab es, ja, ich glaube, auch in der deutschen Ausbildung, ich weiß gar nicht genau, aber dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, wie heißt mhm. das? KVP. KVP, das ist ja auch, gibt wahrscheinlich bestimmt irgendeine ISO-Norm auch ja. noch für oder eine DIN. Insofern ist das ja, also letztlich jetzt auch nicht so der, der Stein der Weisen, aber im Grunde genommen ein, ein Weg für sich zu finden, um es eben auch umzusetzen und, und, und zu machen, ist eben schon sehr, sehr wertvoll. Und nochmal zurück zu den Retros. Wir haben es ja im Grunde genommen so, dass wir jetzt so eine Art ähm. Ich sag mal, naja, also jetzt, wenn ich wieder sage Matrixorganisation äh, und das nach der reinen Lehre nimmt, dann stimmt es nicht ganz. Aber wir haben ja, also erstmal haben wir unsere Abteilung umbenannt. Ähm, Nomen ist oben um in Arbeitsbereiche ähm, und da gibt es auch keinen Abteilungsleiter mehr, sondern höchstens noch einen äh, Bereichsleiter. Und, ähm, und dann gibt es quasi, wenn das so die eine Schiene ist, äh, die, die unsere, also das, und die machen im Grunde genommen das sogenannte Tagesgeschäft, wobei ich das irgendwie auch wie so ein Unwort finde. Aber es, also die machen halt das, man um, das um man braucht es natürlich, wir müssen um Markt irgendwas machen. Ähm, und, äh, und dann gibt es die, 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 die Projektteams, die äh, eben im Grunde genommen auch dafür da sind, um bestimmte Dinge einfach weiterzuentwickeln und die äh, in der Regel immer arbeitsbereich äh, zusammengesetzt sind. Und in diesen Projektteams ist es eigentlich ganz normal, dass dort seine Dailys gemacht wird und und, 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 und was weiß, Review, Plannings und eben auch die, die Retros. Das ist irgendwie gar kein Zweifel, das gehört irgendwie mit dazu. Und in den Arbeitsbereichen ist es so, dass ich die Mitarbeiter dort immer noch regelmäßig drängen muss, ihre Retros zu machen, weil ähm, sowohl, also ich, ich selber bin der Überzeugung, dass es die beste Form ist, um ich sag mal inneren Abrieb zu überwinden, also Probleme, Probleme aufzudecken und selber Problemlösungen zu finden. Also wenn das also was am Anfang kam natürlich auch immer noch aus irgendwelchen Retros raus. Ja, das ist das Doof, wir müssen zum Chef gehen und der soll das lösen. Mhm. So, das war so vor ein zwei Jahren war das halt immer so, dass, und dann haben sich alle ganz befreit gefühlt, bis dann irgendwie so, nee, ja schön, dass ihr euer Problem habt, aber das müsst ihr nämlich selber lösen mhm. und nicht ich. Das war auch so ein Lernprozess, aber viele in den Arbeitsbereichen, die sind halt immer noch so in ihrer Komfortzone, dass sie sagen, ja, nee, retro, das bringt ja irgendwie nichts. Und ähm, da muss man schon, und das ist eben genau diese Geschichte, warum ich auch glaube, das braucht halt so seine sieben Jahre, bis das wirklich läuft, ähm, wenn man auch jetzt nach drei Jahren oder jetzt im vierten Jahr immer noch gucken, also selber darauf achten muss, mhm. dass äh, die, die Arbeitsbereiche dort äh, diese entsprechenden... Äh,
1: Zuweisungen nicht machen.
0: Werkzeuge nutzen, genau, dass sie ihre diese genau, Zulassung nicht machen und ja, ja. Und, äh, aber dann auch danach auch irgendwie immer glücklich sind, wenn sie es dann doch gemacht haben mhm. und man eben auch merkt, dass je öfter sie es machen, desto sicherer werden sie auch in diesem Format eben auch Probleme anzusprechen, denn viele trauen sich selbst dort, in, ich sag mal in Las Vegas, kann ich jeder mal nachlesen, warum ich das jetzt so sage, in Las Vegas nicht ähm, tatsächlich so frei aus sich zu sprechen ja. und ähm, das ist eben auch ein individueller Lernprozess, Dort ähm, auch mit, mit einem entsprechenden Bereichsweitern, vielleicht auch mit dem Chef zusammen, einfach mal die Hosen runterzulagen und sagen: Ey, Chef, was du da gemacht hast, war irgendwie doof.
1: Und ich persönlich kann aus meiner Coaching-Erfahrung sagen: Ich habe da total körperliche Reaktionen gesehen. Ne? Also, ich habe Leute gesehen, die in dem wahrsten Sinne des Wortes die Knie geschlottert haben, als sie sich entschieden haben, ihren Vorgesetzten auf bestimmte Dinge direktes Feedback zu geben. Also annehmbares Feedback, das war wohl überlegt. Hm. Aber da kann ich sagen, also mit allem, was dazu gehört, hohe körperliche Reaktionen, wo man merkt, alter Falter, da sind wir jetzt aber ganz weit weg aus der Komfortzone und auch offensichtlich ganz weit weg von erlernten Mustern und von etwas, was so sein darf oder sein kann. So. Und, also Das habe ich mehrfach beobachten können, dass Leute wirklich hart körperlich reagiert haben wo
2: so. ich das ist ist also ein ganz ganz trauen, auch viel ne? Respekt vor ja, habe, dass sich
1: ja. das dann jemand traut ne? also da, so ein Setting ja. zu haben zu sagen da, so auch an der Stelle auch nochmal noch eine andere Form von Schwäche zu zeigen also nicht nur vollkommen sein Verhalten zu verlassen ja. sein bisheriges sondern auch das spürbar werden lassen also an der Stelle auch zu zeigen putz jetzt aber ungewohnt und da habe ich hohen Respekt vor, wenn ja. Leute so einen Weg gehen und ich ähm, ich habe das mehrfach in Unternehmen erlebt, wo ich so eine ähnliche Vorurteilswelt habe, wie ich sie bei einem Zeitungsverlag habe. Also auch sehr tradiert. Also das finde ich sehr... Ich finde es toll, wenn Leute sich das trauen ja. und diese Art von
2: Veränderungen auch angehen. Also beobachtet habe ich sowas auch. Also jetzt nicht in Retros vielleicht nicht so krass, aber wenn es darum geht, irgendwie... Mhm. Ja, auch Anweisungen oder, oder auch wenn du mit User-Stories reinkommst, dass die auch hinterfragt werden dürfen, zum Beispiel. Das ist so ein, ganz großer, so ein ganz großes Lernen. Weil sonst war es immer so, was der Chef mir gibt, das muss ich mhm. genauso machen und auch sofort. Ähm, und da darf ich auch nicht sagen, ja, aber das ist aber doch vielleicht bla bla bla. Sondern also, also das macht man im flurfunk mit? Genau, da redet man nachher mit den Kollegen drüber und ähm, macht aber genau das, was der Chef gesagt hat. Auch wenn man... Vielleicht da tausend Argumente dagegen hat und, so. und das ist noch so ein Lernen, was, was auch ganz oft, was ich beobachte hier, was, was noch ähm, so im Werden ist. Ne? Mhm. Mhm. Aber es ist ja schön, wenn es da schon mal geht. Ja, genau.
1: Ist das für dich spürbar? also äh, äh, Wie kommst du denn damit zurück äh, zurecht, wenn damit einmal jemand sagte, kommst du aus so einer altgedienten Welt, wo Dinge einfach gelaufen sind? Und sie gesagt hat, jetzt kriegst du... Feedback.
0: Ich habe es ja nicht anders gewollt. Ja. <lacht> Nein, ist alles gut. Das, das, das bringt mich ja auch weiter. Mhm. Also, ich hatte ja, wie gesagt, vorher offensichtlich schon die Erkenntnis, dass ich nicht unfehlbar bin. Denn du sagtest ja zu Recht, sonst hätte ich ja auch nichts verändert. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen ähm, ist es ja. Ich hatte mal vor. Also, als wir mit anfingen, äh, hatte ich mal folgende, als eigenes Bild von diesem Unternehmen. Und zwar waren wir immer so eine Art Single-Prozessor-Computer. Mhm. Das heißt, es gab irgendwie einen, der gedacht und alles gemacht, das war irgendwie zwangsweise ich, mhm. weil alle anderen ja, so wie in der Kaserne, einfach ihr Gehirn vorne abgegeben haben, und dann haben sie nur gemacht, was der Chef gemacht hat. Und dann dachte ich, manchmal habe ich mir einfach einen Kopf gepackt und gefragt, meine Güte, was ist das hier eigentlich? Ja? Mhm. Bin ich eigentlich der Einzige, der hier irgendwie... Mhm. Naja, und so weiter. Und dann irgendwann dachte ich so: von Jetzt werden wir hier zu einem
1: Multicore-Computer,
0: mhm. ja, wo jeder einfach mal sein, äh, sein Hirn auch anschalten darf und mitmachen darf und nachdenken darf und auch mal sagen können: Nee, hier, äh, äh, Hauptprozessor, sagst du die Grafikkarte, also, das geht so nicht. Äh, wir müssen es irgendwie anders machen. Und es ähm, entlastet mich ja auch, weil ich nicht mehr über alles nachdenken muss und alle zusammen in zusammen den Grips anschalten und auch wissen und das Vertrauen darauf haben, dass sie das machen dürfen,
1: mhm.
0: ähm, dann ähm, also geht es mir dabei einfach richtig gut. Mhm. Und ehrlich, dass das gerade mal irgendwie, ehrlich, das ist irgendwie so fünf, sechs Monate her, da hatte ich aber trotzdem noch so ein Aha-Erlebnis, da sagte der Mitarbeiter zu mir, er würde ja nicht zum Denken hier bezahlt werden. Da dachte ich, das war so ein herber Rückschlag. Ja. ich dachte so, und die 20 ähm, ja, das ist so eigentlich doch genau dafür. Ja. Also, es war jetzt auch nicht der, der den Hof gefegt hat. Mhm. Und, ähm, also da weiß ich auch, wir sind noch, also, wir sind noch nicht ganz am Ziel angekommen. Aber ich wünsche mir doch sehr, dass die Leute hier einfach selber auch nachdenken und auch, auch kritisch nachfragen mhm. und ähm, immer wieder überlegen, Mensch, es nicht vielleicht sogar noch einen besseren Lösungsweg als den, den der Chef gerade aufgesagt hat. Und ähm, was ja ein positiver Nebeneffekt ist, ist, dass wenn Leute erstmal, ich sage jetzt mal ganz trotzdem, widersprechen, nein, nicht widersprechen, sondern sich einfach eigene Gedanken machen und äh, die auch anmerken, ähm, ist es, können zwei Sachen passieren. Die erste Sache ist, dass ich selber einfach irgendwas nicht bedacht habe, was mhm. allzu oft vorkommt. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, dass derjenige, dem ich jetzt irgendwas... Ähm, von dem ich jetzt möchte, dass er irgendwas bestimmtes mache, ich durch die Rückfrage merke, dass er die ganze Komplexität des Ganzen noch gar nicht
1: mhm.
0: verstanden hat und deswegen bestimmte Bedenken oder andere Lösungswege vorschlägt und es dann, ich auch gut beraten bin, denjenigen im Grunde genommen in das Gesamtproblem so sodass mhm. wenn er auf seinem Weg, indem mhm. dem ich ihm ja mal nicht die ganze Zeit zur Seite stehe, ähm, dann zu irgendwelchen Problemen kommt er dann selber Entscheidungen treffen kann in welche Richtung er nun weitermacht weil er das große Ganze versteht mhm. und das ist eben total positiv
1: ja ich ähm, persönlich halte das auch ein echtes Erfolgsgeheimnis so irgendwie äh, Ziele auszurufen oder zumindest so ein Zielraum also so eine Richtung die man haben kann und gleichzeitig weiß ich dass das auch ein Lernprozess ist sich daran zu orientieren also oder den überhaupt klar zu kriegen. Mhm. Also, es gab hier kurze Irritationen über die Kekse. Das könnt ihr nicht
2: sehen, aber <lacht> <lacht> ähm,
1: die, ähm, die, äh ich habe es in vielen Unternehmen erlebt, die aus so einem sehr gestandenen Geschäftsmodell kommen und sich neu fragen müssen, wie das äh, weiter vorangeht dass ein Zielraum gar nicht so leicht zu bestimmen ist. Also wo, wo will man eigentlich hin als Unternehmen? Weil die, so, ich, ich sag mal, die, die Zeitungsbranche zum Beispiel hat ja sehr lange ein sehr gutes Geschäftsmodell, das Anzeigenmodell hat einfach gut funktioniert. Und ich glaube, da, so, das ist gar nicht so einfach, da auch mutig zu sein und was auszuprobieren, wenn man so einem, vor so einem Hintergrund steht und dem und eigentlich so ein Gefühl hat von, es, vielleicht geht es ja
2: auch noch vorbei und es wird wieder gut. Ja, stimmt. Also, ja klar, Ziel, ich weiß nicht, ja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ne? Also wir haben ja Ziele schon bestimmt und es, die müssen aber auch noch wirklich transportiert werden, glaube ich. Also, ähm, das muss noch ein bisschen mehr ankommen, würde ich mal sagen, dass es vielleicht noch, noch klarer wird. Obwohl mhm. das mit dem Stabsteam jetzt ja schon einen ganz weiten Schritt nach vorne gebracht hat. Ähm, ja, aber Ziele sind total wichtig. Genau, und in, in welchem Rahmen kannst du dich dann da, dahin mhm. bewegen? Mhm. Also das ist, glaube ich, so dass das. Auch also macht, Ziele ne? und Leitklang. Genau. Mhm.
1: Ist dir das leicht gefallen, ähm, jemanden zu finden, mit dem du so Ziele ausformulieren kannst?
0: Also nee, also, das, das, also jemanden zu finden, ich, ich glaube, ich brauchte keinen zu finden, um äh, Ziele aus, äh, auszuformulieren am Ende des Tages konnte ich das selber sehr gut, als ich die Erkenntnis hatte, dass wir im, im Unternehmen klar formulierte Ziele haben mussten. Ah, okay. Und, ähm, das war der Prozess. Das, das war der Prozess im Grunde genommen. Und es ist im Grunde genommen auch für mich, wo du gerade sagst, aus einem altradierten äh, Unternehmen, was über jahrelang äh, ja auch, ich sag mal, ein festes, eigentlich unerschütterbares Geschäftsmodell mhm. äh, hatte, überhaupt ähm, naja, versuchen, sich, sich, sich entweder neu zu erfinden oder mhm. ähm, tatsächlich die Probleme, die wir haben, ganz klar zu benennen und daraus, ich sag mal, Ziele zu formulieren und dann über den agilen Prozess Lösungswege ähm, eben auch, auch ähm, anzugehen. Und, ähm, und ich, ich denke, das haben wir jetzt mittlerweile ganz gut erreicht, also für dieses Jahr, ähm, haben wir, ich mal, drei ganz klar formulierte Ziele, an denen auch ähm, äh, jetzt eben die operationalisiert werden mhm. ähm, und, äh, und ganz, ganz beständig und äh, würde ich mit Nachdruck und auch sehr erfolgreich jetzt äh, ähm, angegangen äh, oder ver 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 verfolgt werden. Mhm.
2: Ich glaube auch, das hat man echt so einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht und mhm. das gibt auch gerade so einen Sog, also ich beobachte ich da, dass so die anderen auch mitziehen, also dass mhm. es nochmal wieder so einen Schock nach vorne gegeben hat. Hm.
0: Ja. ja, aber natürlich die Erkenntnis auch für hm. mich selbst, ganz klar zu sein, wo will ich eigentlich hin, hm. das entsprechend den, den Mitarbeitern zu kommunizieren, entsprechende Aufgaben zu verteilen, jeder weiß plötzlich, ach so, deswegen machen wir das, da wollen wir hin, hm. aus dem Grund muss das gemacht werden. Mhm. Ist, eine, ist eine ganz tolle Geschichte. Da ja,
2: stehst du viel mehr dahinter als Mitarbeiter, denn wenn du echt weißt, wofür du das eigentlich machst. Es ne? mhm. mhm. also, war aber irgendwie zusammen. Ne? Du hast es festgestellt, hast es transportiert und hast dir den mitgenommen. Ne? Ja. Das, glaube ich, kam so in einem Abwasch. Ja. Mhm. ja, cool.
1: ich ähm, äh, So ein Podcast braucht ja auch irgendwie einen Titel. <lacht> ähm, ich hatte den Vorschlag, zwei Schritte vor, eins zurück oder als Organisation lernen lernen. Habt ihr auch Vorschläge, wie, wie unser Gespräch so
2: heißen sollte? Das mit dem Lernen finde ich schon gut, weil das kam mhm. ja ganz oft äh, im Gespräch ne? und das ist echt, was AG bedeutet für mich. Also ja, ich wäre für Lernen.
0: Ach, ich finde, du zwei Schritte vor, eins zurück irgendwie. <lacht> <lacht> okay,
1: Vielleicht arbeiten Lern mit Untertiteln. Mit Untertiteln. Mhm. Was wird denn der Untertitel? Mhm.
2: Lernen, lernen. Okay. okay. Er ist Chef, ne? <lacht>
1: <lacht> Agilität braucht auch Führung. Ich achte, wenn ich in Ordnung bin. <lacht> okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Sehr
0: gerne. Hat Spaß gemacht.